0: ايش
1: الذي اتى امراه في مهار رمضان هل يمسك عن الأكل والشرب وما الدليل اذا كان ممن يباح له الفطر كالمسافر لا يباح يجب عليه المساك فعله هذا غير محرم فلا استبيح به الواجب هذا الفعل حرام لا يمكن ان يستبيح به الواجب ايش لا. ها؟ لا يفسد صومه ولا يأكل ولا يشرب لأن هذا الوقت محترم في حقه ولم ي... ولم يكن في الشر ما يدل على أن حرمته زالت بخلاف ما إذا كان مسافرا نعم شيخ بارك الله فيكم على من أحمل فعل بعض الصحابة ومنهم
0: أبو بكر وقد صح هذا عنه أنهم كانوا يأكلون حتى يطلع النهار يعني.
1: حتى يرتفع حتى يرتبع. نعم. نعم نقول هذا الفعل اجتهاد لا شيء ولكن بين ايدينا كلام الله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وما بعد الغايه مخالف لما قبله ومن قال ان خيط الفجر
0: هو النهار
1: الرسول فسر بانه بياض النهار
0: طيب اذا حتى يطلع
1: النهار لا النهار ما يتم طلوعه الا بطلوع الشمس لأن فعله غير محرم. أيه؟ يعني الذي سمع عنه الأخ قال إذا جمع وليس له عذر هل السبب يجب عليه لا يجب عليه الإمساك لأن فعله محرم. اللي هو الجماع. نعم. أما لو كان معذورا فلا بأس.
0: أسباب النية في الصوم لا يصح صوم رمضان ولا غيره لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الا بنيه من الليل لكل يوم لما روى حفصه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
1: سم ولا
0: غيره عجل عجل لا يصح لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بنية من الليل الواجب. لكل يوم
1: من الصيام الواجب
0: من الصي- ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم لرا- لما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه أبو داود ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء ونحوه وعنه تجزئه النية في أول رمضان لجميعه لأنه عبادة واحدة والأول المذهب لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر فأشبه أيام القضاء
1: وفي أي؟ صلحيه دوافات الثانية. الثانية أنه تجزئه نية واحدة من أول الشهر. ما لم يوجد مبيح للفطر في أثناء الشهر فلا بد من استناف النية. يعني مثلاً إنسان سافر في أثناء رمضان انقطعت النية. فإذا أراد أن يصوم بعد أن أفطر قلنا لابد من تجديد النية أما وليس هناك ما يبرح الفطر ولم يفطر فإنه يجزئه النية الأولى لأنك لو سألت كل إنسان حين دخل رمضان أتريد أن تصوم كل الشهر لقال نعم لقال نعم وبناء على ذلك يعني يظهر أثر الخلاف بالمثال لو أن رجل نام قبل غروب الشمس اليوم ونحن في رمضان وبقي نائما حتى طلع الفجر من الغد فصومه على المذهب لا صحيح لأنه لم ينم من الليل كل يوم بليلته وعلى قول الثاني صومه صحيح وهو الصحيح نعم
0: وفي أي وقت من الليل نوى أجزعه للخبر ولأن الليل محل النوم فتخصيص فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم ومن أكل أو شرب بعد النية لم تبطل نيته لأن إباحة الأكل والشرب إلى الفجر دليل على أن نيته لم تفسد به
1: صحيح هذا خلاف لما يقتضيها لما يقوله العامة العامة يقولون إذا انتهيت من السحور واعتقدت النية وهم يقولون استعجدت فإنه لا يمكن أن تأكل وهذا في الصحيح ما دام الليل باقيا فلك أن تأكل ولو نوت نوت الصوم فلو أن الإنسان تسحر وانتهى من سحوره من سحوره مرة وعزم على أنه لن لن يأكل ولا يشرب ثم بدأ له بعد ذلك قبل الفجر فله هذا له ان يأكل وايش؟ لأن الحكم منوط بإيش؟ بطلوع الفجر نعم
0: الحديث
1: شيخ الحديث حديث ما ايش؟ من ما مر علينا حديث من لم يبيث الصوم السامع له مرة عليه هذا علي يا شيخ لم يتكلم عليه ها لم يتكلم عليه اي ظاهر انه مر لانه, لأنه, لأنه تقدم يعني اي نعم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى
2: الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد, محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ ابو محمد رحمه الله تعالى فصل ويجب تعيين النية لكل, صومي لكل صوم يوم واجب وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان أو من كفارته أو من نذره وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان لأنه يراد للتمييز وزم وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه وال والأولى أصح لأنه صوم, لأنه صومٌ واجبٌ فافتقر إلى التعيين كالقضاء، فلو نوى ليلة الشك إن كان غدًا من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل، أو نوى نفلًا أو أطلق النية صحَّ عند من لا يُوجِب التعيين، عند من لم عند لم يُوجِب التعيين؛ لأنه نوى الصوم ونيته, ونيته كافية، ولا يصحُّ عند من أوجَبَه؛ لأنه لم يجزِم به،
1: والنية عزمٌ جازِم والصواب في هذه المسألة أنه إذا قال إن كان غدًا من رمضان فصومي فرق وإلا فنفي أنه ينعقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لطباعة بنت الزبير فإن لك على ربك ما استثنيت وهذا في العبادة وكما علمتم أنه يجوز الاستثناء في الدعاء أيضًا فالصواب جواز وعلى هذا فإذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وخاف الإنسان أن يثبت الشهر فلينم على هذه النية فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وعلم أن هذا اليوم من رمضان فنيته فنيته صحيحة وهذا هو الذي اختاره الشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله وأما إذا نوى نفلا وعين فإنه لا يجزي وعنا الفريض وقول المالك رحمه الله أنه يجزي عند من لم يشترط التعيين فيه نظر لأن هذا لم ينوى من مطلقا بل نوى نفلا وفرق بين الصوم المطلق وإيش؟ النفل وصوم النفل لأن النفل عينه أنه نفل فكيف يجزء عن فريضة؟ أما لو صوم مطلقا أنه صائم ولا في قلبه أنه عن فريضة عن رمضان ولا غيره فهذا نعم عند من يرى أنه لا يشترط تعيين يكون صومه صحيح لكن الظاهر أنه لا بد من التعيين وأن لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بِالنِّيَّاتِ النيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أما النية المعلقة يعوض نعم ها؟ النية
0: المعلقة لا وش لا؟ يعني مثلا
1: تصح ولا ما تصح؟ لا ما تصح ما تصح، إذا أنت سارح لا أنا أقصد يعني مثلا يعني لو نوى أنت قلت أن نوى صوم مطلق
0: هذا صح عند مثلا من لا يوجد التعليم وان من
1: صان لو نوى نفلا فانه لا يكشف عن قلبه. طيب ما هي المساله؟ لكن لو نوى لو نوى نيه معلق. يقال مثلا ان كان
0: غدا من رمضان
1: فانا صائم. فهو فرضي. فهو فرضي. آه. وان لم يكن
0: فهو
1: نفي. فهو نفي. هذه آه. تكتب. طيب على الصحيح.
2: نعم. آه. وان نوى ان كان غدا من رمضان فانا صائم والا فلا لم يصح على الروايتين. لأنه شك في النية لأصل الصوم، ولا يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض، لأنه لا يكون لأنه لا يكون رمضان لأنه لا يكون رمضان إلا فرضا، وقال ابن حامد يحتاج إلى وقال وقال ابن حامد يحتاج إلى ذلك لأن رمضان للصبي نفل، ومن نوى الخروج من صوم الفرض
1: الصار أنه يتفجن رمضان ولا الشطني أن الفرض. لان رمضان لا يقع الا فرضا إلا وايضا الانسان يعرف نفسه وما صبي نفسه انه بالغ نعم ومن
2: نوى الخروج من صوم الفرض ابطله لان النيه شرط في جميعه فإذا قطعها في اثنائه خلا ذلك الجزء عن النيه فيفسد الكل لفوات الشرط
1: فصل نعم يقول ابطله ونوى الخروج من صوم الفرض أبطله أبطله يعني بطل الصوم لكن لو نوى أن يكون نفلا وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل مفطرا انعقد على أنه على أنه نفل ولهذا عبر بعضهم قال من نوى الفطرة فكمن لم ينوي ولم يعبد بقوله أفطر لأنه إذا قال أفطر معنى أنه لا يمكن أن يبني آخر اليوم على أوله فإذا قال كمن لم ينوي صار لو نوى النفل في آخر اليوم أجزاه. وهذا هو الوقت. فإذا نوى الإفطار من الفرد ثم لم يأكل ولم يشرب ونوى أن يكون نفلا أجزاء لأن النفل يصرح بنية من أثناء نعم لا ها؟
0: طيب شيخ لو نذر صيام يوم معين مثلا، فهو فرضه لابد عليه ان يصوم. نعم. لكن حدثته نفسه مثلا ان يقطع الصيام، مجرد تحديث ولا وليس عزم. نعم. فهل يبطل؟ الصحيح ان التردد
1: لا يبطل النكت. لان الاصل عدم بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يعزم على الفصل. وأما مجرد تردد هل يفتر أو لا يفتر فالصحيح أنه لا يفتر وأما إذا عزم على فعل محظور عزم أن يأكل ولكن عدل عن هذه العزيمة فإنه لا يفتر. لا يفتر لا يفتر لا يفتر لأنه إنما أراد فعل المحظور ولم يفعله وهذا حتى المشهور من المذهب أنه إذا عزم على فعل المحظور ولم يفعله فإن فإنها لا تبطل عبادته كما لو نوا أن يتكلم في أثناء الصلاة ولكن لم يتكلم مثال ذلك رجل يصلي فسمع قرع الباب وألح المستأذن في القرع فهم أن يبطل صلاته لأجل أن يرد عليه أهم أن يكلمه ولكن إنه لم يفعل فصلاته باقية والحاصل أن 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 التردد في النية لا لا يضر على القول الرازق والعزم على فعل المحظور لا يبطل العبادة قبل فعله فعل فعل. قبل فعل. لأن هذا بطلان العبادة مرتب على فعل المحظور ولم يبعد شيخ ما قوله
2: شيخ قول مصنع.
1: <تصفيق> نعم
0: شيخ قوله ومن نوى الخروج من أي نوع الخروج طيب فعل المحظور
1: ليس خروج من الصدر. لا لا الخروج من العبادة إذا فعل المحظور
2: باطله ام صحيح, لا. بعض صحيح. ايش باطله ام صحيح الصلاه ايش اقول الصلاه باطله ام صحيح نعم شوف الكلام اللي في ليلة امس وان صام بغير التهاد او غلب على ظنه ان شهر لم يدخل في لم يجزئه وان وافق لانه صام مع الشك فاشبه المصلي شاكا في اول الوقت ما ينصح يعني هذا
1: في سبق. هي سبقا في اليوم لا بالامسك ما لا ما ما نجي أخذنا ثلاثه
2: فصل ويصح صوم التطوع بيرية من النهار لما روت عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال إني إذا صائم رواه
1: مسلم الخلاص الآن العزم على أبطال العبادة إيش يبتلوا العزم على أبطال العبادة يبتلوا سواء في الفرد أو في الساموي. العزم على فعل محظور في العباده لا يبطلها الفعل. لا حتى التردد في النية هل يقطعها أو لا؟ الصحيح أنه لا يبطلها لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى ينتقل منه نعم
2: ولأن في تجويز ذلك فصل ويصح صوم تطوع بنية من النهار لما روَت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال إني إذا صائم رواه مسلم ولأن في تجويز ذلك تكذيرا للصيام لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك وفي أي وقت نوى من النهار طيب. يت...
1: إذا التطور يجزي في أثناء النهار والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هل عندكم شيء قالوا لا قال إني إذا صائم إذا وإذا ظرف للحال يعني من الآن أكون صائم فدل ذلك على أنه يصح أن يصوم النفل من أثناء إيش النهار ولكن هل يثاب على اليوم كاملاً او لا يثاب الا من النية في هذا قولان من العلماء منهم من قال اذا صححنا صومه وجب ان يكون له ثواب ذلك اليوم كله يعني لانه ليس هناك صوم يكون نصف نهار ومنهم من قال بل لا يثاب الا من النية وعلّل ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات واذا كانت الاعمال بالنيات فما سبق النيه ليس ليس منويا فلا يثاب عليه وهذا هو الصحيح وينبني على ذلك اذا كان صوم النفل مما عين فانه وان صح الصوم لا يجزئ عن المعين مثاله رجل في اثناء اليوم الثالث عشر من الشهر نوى أن يصوم أيام البيض فعقد النية من نصف النهار فهل يجزئه هذا اليوم عن صوم اليوم الثالث عشر لا على الخلاف إن قلنا إنه يثاب من أول النهار أجزاء وإن قلنا لا يثاب إلا من النية لم يجزئه لأن هذا لم يصوم ثلاثة أيام بل صام يومين ونصف يوم اما ما ليس معينا كالنفل المطلق فهذا وان اثيب ثواب نصف اليوم لم يضره فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره نعم الانسان اذا اراد صيام
2: قبل غروب الشمس
1: افضل قبل غروب
2: الشمس نعم قبل فهل
1: يثاب على لا يثاب لانه افسد العباده
0: ما في ما في ما في ما في ما في ما ما في ما في ما في في في
1: يعني رمضان لابد يكون قبل نسب الليل
0: قبل نسب النهار
1: آه قبل نسب النهار الفريضة رمضان يعني رمضان يصح عندهم رمضان يصح بنية من أثناء النهار هذا ما, ما هو صح لأنه ما ما صح ما صدق عليه أنه صام رمضان صام تسعة وعشرين يوما ونصف ونص يوم لا ما عندهم
2: وفي أي وقت نوى من النهار أجزاءه في ظاهر كلام الخرقي لأنه نوى في النهار
1: أشبه ما نوى من النهار عندكم في
2: لأنه نوى في النهار أتكون نسخة اللي بعدها نعم؟ ما قبل؟
1: ما قبل الزوال.
2: عندنا بالزوال.
1: أشبهها ما قبل الزوال.
2: "لأنه نوى في النهار أشبه ما قبل الزوال، واختار القاضي أنه لا يُجزِئُ بنيةٍ بعد الزوال؛ لأن النية لم تصحَب العبادة في معظمها أشبه ما أشبه ما لو نوى مع الغروب، قال أحمد من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه وإذا جمع من الليل كان له يومه
1: وإذا أجمع وإذا جمع جمع أجمع إذا أجمع أي عزم لأن أجمع في اللغة العزم كيف؟ قال أجمع جمع يعني سذر من؟ مع الهمزة لا هذا لا يمكن الجمل بينهم كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني
2: وإذا أجمع نعم. من
1: نعم فإذا نعم. وإذا
2: وإذا أجمع من الليل كان له يومه فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام بالصيام من وقت النية لقول النبي صلى الله
1: عليه وسلم إن أنا عندي من وقت نيته ها هكذا عندكم؟ نسخة، شيخ قال الإمام أحمد من نوى، طيب أولا كلام الخرق وكلام القاضي أصحهما كلام إيش؟ الخرق وأنه يصف ولو بعد الزواج ثم الثواب ذكرناه قبل قليل لكن الإمام أحمد قال من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه أي أنه يثاب على ذلك من لا من النية كتب له بقية يومه يعني من حين نوى نعم وإذا أجمع من الليل كان له يومه نعم
2: فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال أبو الخطاب يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار لأن صوم بعضه لا يصح
1: يعني فإذا كان الشرق الصحح الصوم من أثناء النهار لازم أن ينسحب الحكم على أوله لأن صوم بعض يوم لا لا يصح شرعا. لكن ما قاله الإمام أحمد أقيس وأقرب الصواب. أنه إنما يثاب من وقت النية من النية إنما لكل امرئ ما نوى. نعم
2: باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة.
1: يعني ما عندنا ما الثانية. نعم ما يوجب الصوم ما يفسد الصوم ويوجب. لا نعم ايش تبع بها
2: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفاره يحرم على, يحرم على, يحرم على الصائم الاكل والشرب للايه والخبر فاذا اكل او شرب مختارا ذاكرا لصومه ابطله لانه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر سواء كان غذاء أو غير أو غير غذاء كالحصات والنوات لأنه أكل وإن استعطاف سد صومه لقول النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم للاقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهذا يدل على أنه على أنه رواه أبو
1: داود. نعم عندنا هكذا
2: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ في إذا بالغ فيه بحيث يدخل
1: إلى خياشيمه. نعم، يقول مالك رحمه الله يحرم الصائم الأكل والشرب للآية. وهي قوله تعالى: فالآن بشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الخبر ما هو ما هو الخبر أي من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقا وكذلك الحديث القدسي يقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله ثم قال إن أكل أو شرب ذاكرا لصومه مختارا بطل الذاكر ضده الناس والمختار ضده المكره بقي قيد ثالث ليته جاء به عالما وضده الجاهل نعم قول سواء كان غذاء او غير غذاء الماكول والمشروب هذا اقسام قسم نافع قسم ضار قسم لا نافع ولا ضار وكلها تفطر النافع كالتمر والخبز والماء والعصير وما أشبه ذلك الضار كالخمر والدخان والحشيش وما أشبه والذي ليس فيه نفع ولا ضرر كما مثل به المؤلف كالحصات وخرزة السبحة وما أشبهه. هذه ليس فيها نفع ولا ضرر ومع ذلك تفطر الصائم، إذا كل ما دخل جوفه فإنه مفطر على أي حال كان. طيب فإن قال قائل أرأيتم لو أن الطبيب نزل الآلة الكاشفة على المعدة فيه آلة كاشفة على المعدة تنزل فهل تفطر أو لا؟ نقول إن كان فيها مادة مادة دواء يمكن أن يستقر في المعدة فإنها تفطر أما إذا كان مجرد آلة فهذه الآلة لن تبقى في المعدة سوف تسحب لأنه بمجرد ما ينظر إلى المعدة ويكشف عليها يطلع الآلة لكن إن كان فيها مادة دهنت بها لتسهيل دخولها فإنها تفطر نعم انتهى الوقت؟ سبحان الله. اي حديث أبو داوود ايش؟ صحيح صحيح أو حسن. حديث دقيق بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ثم إن المبالغة في الاستنشاق يشكو بعض الناس أنه إذا بالغ تأثر احتقن الماء في خياشيم وآلمه آلمته الخياشيم فمثل هذا لا يلزم ويقال يكفي ان دخل الماء في بيع في من خريك ويخرج يعني ليس بلازم ان تشفطه لان يعني بعض الناس حسب ما نسال بالهاتف يقول انه يشق عليه اذا دخل الماء الى خياشيمه بقي فيها ثم آلمه فنقول الواجب هو ايش ادخال الماء في المنخرين فقط وما زاد على ذلك فهو سنه ما لم يكن في ذلك ضرر فان كان فيه ضرر فانه يكون ممنوعا منه لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
0: او داوى مامومه بما يصب اليه افطر لانه اذا بطل بالصعوط دل على انه يبطل بكل واصل من اي موضع كان ولان الدماغ احد الجوفين فابطل الصوم ما يصل اليه كالآخر
1: وإن هذه المسائل ينبغي ان نذكرها كل مساله وحدها اولا يقول ان وصل اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان استثنى الفقهاء رحمه الله الاحليل الاحليل يعني الذكر فقالوا اذا اوصل الى جوفه شيئا من طريق الذكر فانه لا يفطر وذلك لأن البول يخرج من المثانة رشحا يخرج منها رشحا وإذا كان يخرج منها رشحا فإنه إذا أدخل شيئا من ذكره لم يصل إلى إلى جوفه ولكن الصحيح خلاف ما قاله المؤلف وخلاف المذهب أيضا وهو أنه لا يفطر بشيء من ذلك وضرب لهذا هذا أمثلة إذا وصل إلى وكذلك إذا وصل إلى دماغه مثل أن احتقن إذا احتقن فكلام المؤلف يدل على أنه يفطر لأن الحقنه وصلت إلى جوفه عن طريق الدبر والصحيح أنه لا يفطر لأن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا ولا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فلا يشمله النص لا لفظا ولا معنى لا لفظا لانه ليس باكل ولا شرب ولا معنى لانه لا يحصل به ما يحصل من من الاكل والشرب كذلك يقول او داوى جائفه الجائفه هي الجرح الذي يصل الى الجوف كالبطن مثلا إنسان انخرق بطنه فصار يداويه بدواء يقول مالك انه يفطر بذلك والصحيح أنه لا يفتد لأن هذا ليس بأكل ولا شرب ولا يحصل به ما يصل بالأكل والشرب أو داوى جائفة بما يصل إلى حلقه بما يصل جوفه أو طعن نفسه أو, طعن غير أو طعنه غيره بإذنه بما يصل إلى جوفه أو بما يصل جوفه إنسان طعن نفسه بسكين مع البطن فدخل في, السكين في الجوف الجوف. يقول مالك أنها يفتر والصحيح أنه لا يفتر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمن الاكل والشرب وقولها أطعنه غيره بإذنه هل يجوز للغير أن يطعنه إذا أذن له لو قال يا فلان خذ هذا السكين جذك الله خير اطعن بطن شق البطن يجوز ولا لا لا يجوز بل يجب عليه بل يجب عليه ان يمنعه من ذلك حتى لو راه يريد ان يطعن نفسه وهو قادر على منعه وجب عليه ان يمنعه لان هذا من باب من باب ان كان المنكر ومن باب انقاذ المعصوم لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون المسائل في كل باب بحسبه لو جاءت هذه الجنايات لقالوا انه يحرم ولا يجوز لكن الكلام على انه هل يحصل الفطر بذلك يا هداية الله أو لا لا الصحيح لا أما كلام المؤلف فنعم أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه فإنه يفطر أيضا لأن الدماغ أحد الجوفين لكنه الجوف الأعلى والمعدة الجوف الأسفل فإذا قطر في اذنه فوصل الى الى دماغه فانه يفطر والصحيح انه لا يفطر لان هذا ليس اكلا ولا شربا ولا بما الاكل والشرب ولا يصل الى مكان الاكل والشرب لانه اذا بطل بالسعود دل على انه يبطل بكل واصل من من اي موضع كان ايش نعم. نعم أو داوى مأمومة بما يصل إليه أفطر المأمومة هي الجرح الذي في الرأس ووصل إلى أم الدماغ أم الدماغ في جوف الرأس فإذا داوى المأمومة ووصل إلى الدماغ فإنه يفطر بناء على القياس الذي ذكره المؤلف أنه جوف فما وصل إليه فما وصل إليه فهو كالواصل إلى المعدة وهذا قياس ليس بصحيح. فالصواب ايضا انه لا يخطر بذلك. وقوله اذا افطر بالسعوط، ما هو السعوط؟ السعوط من الانف. فيقال في الجواب عن هذا اولا ان السعوط ورد في النص ما يدل على ان انه طريق يحصل به الفطر. وهو حديث لقيط بن بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ثانيا أن نستعمر إذا أدخل من من الأنف شيء فإنه يصل إلى المعدة ويتغذى به الإنسان ثالثا أنه مما جرت العادة بإيصال الطعام منه إلى المعدة جرت به العادة وهو منفذ واضح يصل إلى المعدة فقياس ما سواه عليه قياس مع الفارق والقياسُ مع الفارق لا يعني عبرة به. نعم، وإن اكتحلَ
0: وإن اكتحلَ فوصلَ الكحلُ إلى حلقِه أفطَر، لأن العينَ منفَذ، لذلك يجدُ المُكتحِلُ مرارةَ الكحل في حلقِه، ويخرجُ أجزاؤُه في نُخاعَته، وإن شكَّ في وصولِه لكونِه يسيرًا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطر نص عليه وإن قطر وإن أقطر في إحليله شيئا أو أدخل زرق
1: زرق أو زرق نعم نعم الشيخ زرق أو زرق في أي موضع؟ حين أنت أن قطر نعم
0: وإن أقطر في إحليله شيئًا أو أدخل ميلا لم يبطُل صومُه؛ لأن ما يصلُ, لأن ما يصل المثانةَ لا يصلُ إلى الجوف، ولا منفذَ بينهما، إنما يخرج البولُ رشحًا فهو بمنزلةِ ما لو تركَ في فيه شيئًا، وإن ابتلعَ ما بين أسنانِه أفطَر؛ لأنه واصلٌ من خارِجٍ يمكن التحرُّز عنه فأشبهَ اللُّقمة
1: المسألة الأولى إن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه فإنه يفتر والصحيح أنه لا يفتر. صحيح أنه لا يفتر في الكحل ولو وصل إلى حلقه ولو نزل إلى معيجته. وذلك لأن العين ليست منفذا. وقول المؤلف أنها منفذ فيه نظر حتى لو قدر أنها أنها في العروق يسري الكحل في العروق حتى يصل إلى الحلق فإن هذا ليس منفذاً معتاداً للأكل والشرب فليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب ثم يقال ينتقد عليكم بما ذكرتموه أن الإنسان لو وطئ على حنظل والحنظل معروف معروف؟ نعم إيه؟ لو وطئ على حنظل فإنه إذا إذا انبعج الحنظل يجد طعمه في حلق يدخل مع المسام حتى يصل إلى الحلق ومع ذلك يقولون إنه لا يفطر لأن الرجل ليست منفذا معتادا فيقال والعين أيضا ليست منفذا معتادا وعلى هذا فيجوز للصائم أن يفطر ولو بما يصل إلى حلقه ولا شيء عليه لكن إذا وصل إلى حلقه نعم أن يكتحل أن يكتحل ولو بما يصل إلى حلقه ولا شيء عليه لكن إذا وصل إلى الحلق وأحس بطعمه ووصل الطعم هذا إلى إلى الفم فإنه يجب عليه أن يتكله فإن لم يفعل وابتلعه صار مفطرًا بذلك نعم يقول أيضا إن قطر في حليله فقد عندنا لو أن إنسانا أدخل في معدته الكشات كشاف تعرفون الكشاف؟ ها؟ منطبع. اي- اي- اه. ما يهمها الكشاف اللي باليد ما يدخل هذا؟ في لأن فيه لأن كشاف دقيق يسمى ايش مثل منظار لو أدخل في معدته منظار ليكشف عنه وهو صائم هل يفطر أو لا في هذا تفصيل إن كان في هذا المنظار أدوية لتسهيل مروره فإنه يفطر لأن هذا الدواء سوف يباشر المعدة وهو قد دخل من الفم وإن لم يكن فيه شيء فإنه لا يفطر لأن هذا المنظار سوف يخرج لن يبقى في المعدة حتى يقال ما الفرق بينه وبين الخرز لو ابتلع خرزا فإنه يفطر فما الفرق بينه وبينه نقول الفرق هو أن هذا سوف صحيح. يخرج من المائدة فلا يبقى فيه نعم. إخوه هل فيه جوائز من هذا ايه؟ اسأل رشاد لابد ما, ما ما يزرق مع 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 هذا. بنج في الأول عشان يسهل. إيه؟ إيش؟ يوخ بنج في, في الحنجرة آه. ولا عشان يعني. ها عشان ما يتألم. نعم. نعم. ايضا ممكن يوضع منه شيء ايضا <تصفيق> ممكن يضخ فيه شيء يعني سوائل اي المهم على كل حال مدى دام ان صاحبه شيء صار مفطر مفطر فلا فلاج استعماله الصائم في رمضان ويؤخر الى الليل والا فالامر واسع طيب اذا ابتلع ما بين اسنانه سواء عن طريق الخلال او عن طريق اللسان يعني حاول بلسانه يخرج ما بين أسنانه وابتلعه أو عن طريق الخلال فإنه يفطر لأنه يعني ابتلع طعاما ولو كان قليلا ولو كان قليلا لكن ذكر الفقهاء مسألة هنا يعني في مسألة ابتلاء ما بين الأسنان قالوا إن أخرجه بالخلال فلا يبتلعه حتى بقال وإن أخرجه بلسانه ابتلعه إذا لم يكن صائما ولا يظهر لوجه التفريق بين هذا وهذا والاولى ان لا ان لا يبتلعه اذا كان يخشى ان يكون قد تلوث باوساخ الاسنان ومن هنا نعلم ان الانسان لو ابتلع ما بين اسنانه من لحم الابل ايش؟ انتقل وضوء مع انه شيء يسير لانه يسمى اكلا وان كان يسير نعم نعم اذا استنشق بخور بخورا فانه ان كان يصل الى 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 جوفه فلا يجوز. ليس في معنى الشرب لأنه له اجزاء ولهذا لو لو استنشق طيبا شم طيبا فانه لا يفتر لانه ليس له اجزاء تتصاعد تدخل في الجوف. ما
0: يستنشقه المريض من وشبيها نعم.
1: هذا ايضا ما يكون لبعض الناس اللي يصاب بالضيق ضيق التنفس يضخ بمضخه لكن قالوا ان هذه ما تصل الى 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 المعده وانما تفتح القنوات الهوائيه فقط وقد صدر فتوى من دار الافتاء انه لا انها لا تفطر وهو الذي نفتي به لكن هناك شيء اظنه بك ك- كلبسات و
0: كبسولات إيه.
1: هذا الغبار يدخل في الجو فلا يستعمل الا اذا كان الانسان مريضا فانه يفطر ويستعمله فان كان يرجى زوال هذا المرض انتظر حتى يزول وان كان لا يرجى اطعم عن كل يوم مسكين نعم شيخ حسن الله اليك في موضوع البخور حدد الاسئله كم أخذها الان؟ نعم في موضوع
0: البخور يا شيخ، لو نظرنا إلى العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنه يدع طعامه وشرابه وشهوته. نعم. والبخور ليس طعامًا ولا شرابًا يا شيخ. ليش؟ ما قال أن الإنسان يتغذى أو أو يشبع أو يروى إذا شم البخور؟
1: هو ما هو بشرط أن يكون شرابًا نافع ولهذا لو أنه ابتلع حصاة أو خرزة فإنه يعتبر فإنه يفطر.
0: من الفائدة ايش
1: ما ما مو شرط الفائده
0: ولا ينتفع الجسم بهذا
1: ما هو شرط الفائده الكلام اللي اذا ادخلت اي شيء ولو كان لا ينتفع بالجسم لو بلع انسان خرج السبحه ما في شيء ما فيها ناف فيه اطلاقا تاخذ كما صار مفطرا
0: صحيح حسن الله إليكم لكن دلاله الاحاديث على مثل هالمساله الفرعيه هذه
1: ايش من اي وجه العموم العموم فهذه تعتبر طعاما او شرابا لكنها هي لا تنفع. مو شرط أنت تنفع ولا كان نقول يجوز الانسان يبلع الاشياء اللي ما لها غذاء مثل علوك وغيره. هي ربما لا
0: تنفع كغذاء لكنها تسد الجوع الى حد ما اي هي؟ الخرز او الشيء اللي هو
1: ليس فيه نفع. نعم. ربما يسد الجوع شيء يملا المعده ربما يسد الجوع. <تصفيق> يمكن هذا ربما لكن مشكلة تملأ خمسين خرزة هالماعدة هل وش حد ينزل
0: فصل <تصفيق> وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه وغربلة الدقيق وغبار الطريق والذبابة تدخل في حلقه لا يفطر لأن التحرز منه لا يفطر نعم عندنا لا يفطره إيه؟ لا يفطره لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
1: وإن جمع ريقه ورح هذا <تصفيق> الذي لا يمكن التحرز منه ولم يقصده الإنسان فهذا لا يضل لا يضر أما لو تقصده فينظر إذا دخل من أنفه وصل إلى 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 جوفه فإنه يفطر لو أن إنسانا مثلا يغرب الدقيق يغرب الدقيق وجعل يستنشقه عمدا حتى وصل إلى إلى جوفه فإنه يفطر يفطر بذلك لأنه تعمد إدخال هذه الأجزاء من الدقيق إلى إلى جوفه أما ما أما إذا لا يمكن التحرز منه فإنه لا أضر نعم.
0: وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر لأنه يصل من معدته أشبه ما لو لم يجمعه وفيه وجه آخر أنه يفطره لأنه يمكن التحرز منه
1: لإمكان لإمكان التحرز منه وانت ما أتيت لهم بكتابنا المخرج انا
0: أنقرت انقرأ التخاريج يا
1: نبهنا عليه
0: زين مر مر حديث
1: لا ما مر الدرس اليوم ما مر
0: وفي آخر أنه يفطره لإمكان التحرز منه وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان والصحيح انه
1: لا يفضله لانه لم يدخل شيئا من الخارج بل هذا ريقه جمعه وابتلعه وان كان حكم الفم حكم حكم الظاهر لان الفم حكمه حكم الظاهر ولذلك لو انه تمضمض بالماء فانه لا يضره ولهذا يجب ان تجب المضمضه في الوضوء وفي الغسل لانه في حكم الظاهر
0: وإن نعم. ابتلَع عن نخامة ففيها روايتان إحداهما يفطر لأنها من غير الفم أشبه القي والثانية لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم أشبه الريق
1: نعم هذا النخامة الصحيح أنه لا يفطر بها لأنها خارج لم تدخل من خارج بل هي من البدن ولكن لا يجوز ان يفتح النخامه اذا وصلت الى الفم لانها مستقذره وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ان بلع النخامه اذا وصلت الى الفم حرام لاستقذارها واستهجانها وربما تحمل امراضا تتاثر بها المعده فلذلك نقول انه يحرم ولكن الكلام على ان هل تفطر او لا الصحيح أنها لا تفطر وهذا في النخامة التي تصل إلى الفم فأما النخامة التي تنزل من الخياشيم إلى الحلق فهذه لا تفطر قوله واحد لأنها لم تصل إلى شيء في حكم الظاهر فلم تدخل إلى البدن من خارج فلا تفطر حتى على المشهون المذهب وما يفعله بعض الموسوسين الذين يشددون على أنفسهم إذا حسب النخامة من خياشيمه إلى حلقه جعل يحاول إخراجه فهذا غلط وقال أولا أن هذا لا يضرك وثانيا أن, أن هذا من باب التشديد والتنطع العبادة والتشديد والتنطع بالعبادة مما نهي عنه نعم
0: ومن أخرج هدايه ما جاي شيخ السؤال ها؟ ما حامق السؤال ما جاوبتُه؟ لا. سبحان الله. ومن أخرجَ ريقَه من فمه ثم ابتلَعَه أو بلَعَ ريقَ غيره أفطر؛ لأنه بلَعَه من غير فمه أشبهَ ما لو بلَعَ ماءً. آه.
1: هذا صحيح. إذا أخرجَ ريق إلى إلى الشفتين ثم عادَ فابتلَعَه فهذا يُفطِر؛ لأنه انفصلَ من, من الفم وكذلك لو أخذ السواك بعد أن تسوق ثم أعاده مرة ثانية إلى الفم وفيه ريق ثم امتصه في فمه وبلع الريق فإنه يفطر
0: ومن أخرج درهما من فمه ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كأت لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان عليه، ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة بعد والتسوُّك بالعود الرطب، ولا بإخراج لسانه ثم إعادته
1: ولو سال فمه دمًا. هذا الآن مساعد من أخرج الإمام من, من فيه ثم آه ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر لأنه لا يتحقق اتلاع البلد الدرهم هو النقود من الفضة. إنسان وضع في فمه درهما ثم أخرجه ثم أعاده في فمه وهذا ربما يستعمل بعض الناس لتنظيف الدرهم الدرهم فضة ربما يكون في وسخ فيدخله في فمه ويحركه بلسانه نعم آه من اجل ان يتنظف هذا الرجل اخرج الدرهم فوجد فوجد انه ما زال فيه وسخ فادخله ثانيه فإنه فهذا لا يفطر ليش لان كما قال المؤلف لا يتيقن انفصال شيء من الريق دخل الى الجو كما ان الرجل لو تمضمض فانه لا يلزمه ان يبقى يتفل ريقه كما يفعل بعض الموسوسين فلنقول اذا توضأت ومججت الماء فلا تكلف نفسك بعدها حتى لو احسست بطعم الماء في فمك فإنه لا يضرب وهذا هو ظاهر هدي الصحابه رضي الله عنهم السلف الصالح انهم لا يتكلفون ولا ولا يتنطعون في دين الله يقول نعم ولذلك لا يفتر بتلاريقه بعد المضمضة والتسوق في العود الرطب التسوق في العود الرطب بشرط أن لا يكون له طعم فإنه, فإنه لا يضر لأنه وإن كان رطبا يعني ليس جافا لا يتحقق الإنسان أن هذه الرطوبة انفصلت من السواك ودخلت في جوفه أما لو كان له طعم وابتلع الطعم فإنه يفتن لانه لأ... لاننا نتحقق ان عن... ايش ان جزءا منه دخل في جوفه يقول رح... و... ولا بإخراج لسانه ثم اعادته لي... لماذا؟ انسان <تصفيق> اخرج لسانه وفرط عليه الريق ثم اعاده <تصفيق> ولنفرض انه جمع ريقه على لسانه ثم اخرجه ثم رده نعم لا. لأنه لم ينفصل بخلاف الذي أخرج ريقه إلى ما بين شفتيه ثم أعاده فهذا فارق محله ودخل من خارج فيكون مفطرا نعم لا ما سطر
0: ولو سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قيد فازدرده أفطر لأن الفم في حكم الظاهر وإن أخرجه ثم ابتلع عريقه ومعه شيء من النجس أفطر وإلا فلا
1: عندنا منجس. منجس نعم المسألة هذه يقول إذا سال إذا سال فمه دما وهذا يحصل بعض الناس تكون لثته رديئة إذا تسوق حصل الدم فهنا يجب أن تنتبه لهذا إذا حصل الدم فلا تبتلعه لان الدم ليس مما يخرج من الفم يعني ليس معتادا فان بلعته وانت عالم بالحكم سياتينا ان شاء الله ان من شروط مفطرات العلم فانك تفطر ولكن هل يجوز ان يبتلع الانسان هذا الدم لا ولو كان غير صائم ولو كان نعم لعموم بقوله تعالى حذمت عليكم الميته والدم وكذلك ايضا لو خرج اليه قلس أو قيء فازدرده أفطر القلس ما يخرج من المعدة عند التجشي تعرفون تجشى؟ طيب إنسان تجشى فخرج منه قلس وهو ما دون ملء الفم ثم ابتلعه فإنه يفطر لأن هذا القلس وصل إلى الفم والفم في حكم الظاهر ثم عاد إلى الجوف فيفطر بذلك وكذلك القي والقي ما كان من الفم أو أكثر هذا إنسان خرج منه القي يعني أحس باضطراب المعدة حتى خرج ما فيها أو بعضه ثم اللي خرج خرج لكن ما بقي ابتلعه فإنه يفطر ووجه ذلك ظاهر ان هذا الطعام او او الشراب خرج الى ما كان في حكم الظاهر الفم ثم عاد الى الى المائده فكان مفطرا وينخرجه ثم ابتلع ريقه مع ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من الملجس من المجلس افطر والا فلا ان اخرجه ضد ازدرده يعني اخرج هذا القيء او القلس او الدم ثم ابتل عريقه فإن كان معه شيء من القلس أو القيء أو الدم أفطر وإن لم يختلط به شيء فإنه لا يفطر وهذا واضح وقول المؤلف من المنجس أو المنجس يدل على أن الدم الآدمي وقيئه وقلسه نجس وهذه فيها خلاف بين العلماء وليس هناك دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيل القبل أو الدبر وليس هناك دليل أيضاً على نجاسة القي ومن المعلوم أن القي يكثر مع الناس ولو كان نجساً لكان مما تتوافر الدواعي على إيش؟ على نقل تطهيره ومن المعلوم أيضاً أن الأطفال الصغار يتقيعون بين أيدي أمهاتهم ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل قيئهم لكن البول أمر بغسله وبينا حكمه وسكوته عن القيء دليل على أنه ليس بنجس ومن المعلوم أن القاعدة العامة عندنا أن الأصل في الأشياء الطهارة فلا ينجس شيء منها إلا بدليل والأصل في الأشياء الحل فلو حرم شيء منها إلا بدليل إلا العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع إلا بدليل على المشروعية والله أعلم
0: عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فقد قال الامام الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم فصل ومن استقاء عمدا افطر ومن ذرعه فلا شيء عليه لما روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليس
2: عليه
1: قضاء انتم كنسختي نسختي ليس عليه قضاء ها؟ ترى إلى الآن ما بعد فندق، فلقد عليه هذه نسخة القارئ ونسخة المستمع المعلق فليس عليه قضاء طيب، إذا نسختها تكتب نسخة. <تصفيق>
0: <تصفيق> شيخ اذا كنا على ما كنا عليه اذا نحن على ما كنا عليه فكانت نسختي فقط يعني لا يتكلم الا انا يعني نسختي ونسخه خالد ونسخه كوثر اما كثرت
1: كل يعني كل ما اختلاف نسخ نتكلموا لن تتاكد ايه ريبا لكن يمكن في نسخ ثانيه طبعات
0: ثانيه
1: يعني ما في طبعتين فقط اللي عندك واللي عند الاخوان لا عندي خطيه
0: طيب لا هذه لو لخ جابر معه نسخه تختلف عن كمان رح كادر هذا
1: عندك هذه لم تكن اذا ان نسخ الثلاث الان عندنا تل... عندنا ط... ط... طبعات ثنتين ولا
0: ثلاثه اربعه اربعه أربع. أربع. طبعات
1: اربعه اي نعم والمخطوط صدقنا فته لازم بدنا اربع اصوات بد... بد من اربع, من أربع, أربع. نعم
0: لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقض حديث حسن وان حجم او احتجم افطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر نفسا وقال احمد حديث ثوبان وشداد بن اوس صحيحان.
1: بسم <تصفيق> هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله شيئين مما يحصل بهما الفطر، الاول القي وهو معروف والثاني الحجامه. القي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم الى قسمين قسم غلب وقسم طلب. فما غلب فإنه لا يفطر لأنه بغير اختيار الإنسان وما طُلب فإنه يفطر أما الأول وهو ما غلب فإنه لا يفطر فعلته ظاهرة وهو أن الإنسان لم يختره ولم يرده ولا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأما الثاني فوجهه أنه إذا طلب القيء فقاء خلت معدته من الطعام فلحقه الضعف الذي قد لا يستطيع أن يكمل صومه إلا بمشقه فكان من رحمة الله تعالى أن جعل القيء عمدا مفطرا وإذا كان مفطرا قلنا إن كان الصوم واجبا حرم الاستقاء حرم الاستقاء وان كان نفلا جاز الاستقاء وقلنا له كل واشرب حفاظا على صحته فتبين بذلك ان الفطر بالقيء المتعمد هو وجه النظر والقياس واضح؟ طيب الحجامه نقول اذا حجم الانسان فانه سوف يكون باختياره أو احتجم أو طلب من يحجمه فسيكون أيضاً باختياره ولهذا لم يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام كما قسم القلب بل قال أفطر الحاجم والمحجوم والحديث صححه الإمام أحمد رحمه الله وغيره ولا معارض له على وجه صحيح في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وفيه كلام للعلماء فليس معارضا صحيحا القي الحجامه نقول اما فطر المحجوم فظاهر مناسبته للحكمه والغايه الحميده التي جاءت بها الشريعه لأن المحتوم سينزف منه دم كثير ومعلوم أن هذا يضعف البدن ويرهق البدن فمن رحمة الله بعباده أن من احتجم أفطر وحينئذ نقول إن كان احتجامه بضرورة جاز في الفرض والنفي ونقول له الآن ايش؟ كل واشرب وان كان لغير ضروره حرم في الفرض وجاز في النفي ونقول لمن كان متنفيا واحتاج و يعني اراد ان يحتجم يحتجم ولكن كل وشرب لانك افطرت كل وشرب من اجل ان تعيد للبدن قوته فكان هذا مناسبا تماما للحكم لكن ما هي الحكمه في الحاجم؟ الحاجم لم يخرج منه دم. قال بعض اهل العلم ان هذا تعبد. ما ندري. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افطر الحاجم فقلنا سمعا وطاعه وعلى عين والراس. اما من الحكمه؟ فعقولنا اقصر من ان تدرك جميع حكم الله. ولا ندري. لكن نتعبد لله بذلك. وقال الشيخ السامي الديمي رحمه الله بل الحكمة أن الحاجم حسب الطريقة المعروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يمس القارورة القارورة التي يحجم بها وعند المص لا بد أن يصعد إليه شيء من دم الإنسان من غير أن يشعر من غير أن يشعر بدخوله لكن تعمد تعمد ان ان يمص وهو يعرف ان انه لا بد من ان يجتذب نفسه شيئاً من الدم فاذا وصل الى معدته شيء من الدم او غير الدم فانه يفطر فان كانت هذه العله مستقيمه فذاك وان لم تكن العله مستقيمه فالعله طاعه الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخير من امرهم ونحن عبيد مربوبون إذا قال ربنا شيئا أو قال رسوله شيئا قلنا سمعا وطاعا وربما يكون تعبد الإنسان بما لا يعقل حكمته أبلغ من تعبده بما يعقل حكمته لأنه إذا تعبد بما يعقل حكمته حمله على التعبد بذلك شيئا السمع والعقل اذا كان يعقل الحكمه واذا كان لا عقل صار اشد انقيادا وذلا للشرع لانه يتعبد لله بما لا ي... بما لا يعقل معناه لا يتعبد الا لمجرد السمع والطاعه اذا هذان نوعان مما يفطران مما يف... نعم. نوعان مما يفطر وهما القي عمدا لا،, لا بد ان نقيد والثاني الحجاب ولكن يسال بعض الناس اذا هاجت كبده اي معدته فهل عليه ان يمسكها وهل له ان يستقي حتى يستريح؟ لانه احيانا تموج وتهيج المعده ويحب الانسان ان يستقي فهل نقول يلزمك ان تمسكها حتى لو ارادت ان تصل الى لا بد ان تمسكها وتردها اذا كان صومك فرضا او نقول اذا هاجت وماجت فاستخرجها استقر حتى لا تقلق او ربما تكون ضرا عليك الجواب ايش؟ اخرجها و يفطر هذا نعم اذا كان هناك ضرر لا شك ان نقول استخرجها وافطر لكن اذا كان ما في ضرر فهنا نقول لا تستخرجها ولا تردها ان غلبتك ها فدعها وان سكنت فلا تستخرجها قال بعض العلماء و والقول بالافطار بالقي والحجامه قول على خلاف القياس فلا يعمل به لان الافطار بما دخل لا بما خرج كما ان الوضوء مما خرج لا مما دخل سبحان الله من القواعد الوضوء مما خرج لا مما دخل لئلا ينتقض الوضوء بلحم الابل لان يعني لحم الابل داخل وهذا قالوا الفطر بما دخل لا بما خرج لئلا يبطل الصوم بالحجامه والقي فنقول عفا الله عنه اننا لا يمكن ان نعارض قول الله ورسوله بمثل هذه التعليلات العليله ومن أنا اخذتم هذه القواعد؟ امن الكتاب او من السنه او من الاجماع من قالها؟ نقض الوضوء بما جعله الشرع ناقضا سواء داخلا او خارجا والإفطار بما جعله الشارع مفطرا سواء كان داخلا أو خارجا أم خارجا هذا الصواب أما أن نقعد قواعد ليس لها إلا مجرد طرد في أكثر المسائل هذا ما هو صحيح صحيح أن أكثر ما ينقل ما خرج لا ما دخل لكن إذا جاءت السنة لا بد أن نقول بها وكذلك في مسألة الفطر أن الأكثر مما دخل لا مما خرج لكن مع ذلك نفطر ثم نقول لهم ما تقولون فيما لو استمنى فامن اي يفطر وهو مما خرج مما خرج ولا مما دخل خرج ما خرج فالمهم على كل حال انه لا يمكن لانسان عارض الكتاب والسنه الا وجدت في قوله خللا اول خلل المخالفه ثم النقد بالعلل والحكم التي هو يقر بها على كل ألقاء. الصحيح اذا ان من استقاء عمدا افطر ومن غلبه القيء فلا يفطر وان من حجم او احتجم فانه يفطر. نعم.
0: هذا ايش؟ ما في سؤال يا شيخ؟
1: ما في سؤال؟ اي ما وصلنا ما وصلنا حتى السؤال.
0: احسن الله اذا بالنسبه للحديث. نعم. الحديث يقول عندي اخرجه ابو داود والحاكم والبيهقي واسناده صحيح.
1: اي من ذرعه القيء. نعم الاول. نعم.
0: الثاني. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فيقول أيضا حديث ثوبان وشداد كما قال الإمام أحمد إسناد إسنادهما صحيح
1: نعم الشيخ الزلام رحمه الله له رسالة صغيرة اسمها حقيقة الصيام مفيدة جدا لطالب العلم لو رجعته إليه استبدت إن شاء الله
0: نعم. فصل وتحرم المباشرة للآية فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه فإن لم ينزل لم يفسد لما روي عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم قلت لا بأس قال فمه رواه أبو داود قال عن إسناده صحيح شبه القبلة بالمضمضة لأنها من مقدمات الشهوة والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر كذلك القبلة
1: عندنا لكونها من مقدمات انتم لانها كلكم لانها طيب خير الشرك هذه المساله يقول تحرموا عليهم مباشره للايه الحكم التحريم والدليل الايه فلننظر هل الايه تدل على التحريم على التحريم مباشره ننظر يقول الله تعالى فالان باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى آخره. لكن المباشرة التي في القرآن والملامسة التي في القرآن لا تكون إلا في الجماع كل المواقع المباشرة في القرآن والملامسة في القرآن بالجماع فقول باشرهن أي جامعهن كما يدل على ذلك أيضا سبب نزول الآية أنه الجمال وعلى هذا فلا دليل في الآية على ما قال ثم ظاهر كلامه رحمه الله أن المباشرة حرام لمن تحرك شهوته ومن لا تحرك وهذا أيضا ليس بصحيح ويدل عليه حديث عمر حيث قال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم صنعت اليوم أمرا عظيما نعم قبلت وانا صائم قال ارايت لو تمضمضت من اناء وانت صائم قلت لا باس قال له قال فمه يعني فما الذي يجعلك تفطر مثلا او نقول مه بمعنى اكفف عن السؤال فبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان ذلك لا باس به كما لو تمضمض الانسان فانه لا يفطر كذلك لو قبل فانه لا يفطر ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قبلة الصائم فأشار إلى أم سلم وبينت أنه كان يقبل فقيل يا رسول الله أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال إني لا علمكم بالله وأعتقاكم له أو كلمة نحوها فهذا دليل على جواز القبلة للصائم حتى وإن كان بشهر حتى ولو أمذى على القول الصحيح. لأن الله تعالى وسع للعباد والإنسان ولا سيما الشاب قد لا يستطيع أن يبقى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يستمتع بأهله. لكن إذا كان إذا عرف الإنسان من نفسه أنه سريع الإنزال وشدة المحبة لأهله فهنا نقول اترك التقبيل. لان هذا عرضه الى ايش؟ الى افساد الصوم وهي وسيله قريبه ولكن ليس كل احد على هذا الوجه كثير من الناس ليس ريعان الانزال او ليس قوي الشهوه او ليس يعني شديد المحبه لاهله فلا يحصل الانزال بسرعه فالصواب اذا ان القبله حلال للصائم سواء كانت بشهوه او بغير شهوه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عمر رضي الله عنه لم يقل هل انت فعلت ذلك لشهوه ام لا بل ظاهر حديث عمر سنات شيئا عظيما انه كان انها كانت لشهوه
0: نعم وان جامع عليلا وان جامع عليلا فانزل نهارا لم يفطر ولو احتلم لم يفسد صومه لانه يخرج عن غير اختياره من... من غير اختياره
1: لكن ترى هذه العباره قبل اللي جار... اول
0: اي نعم اي نعم انا وهم لانه يخرج من غير اختياره وان جامع ليلا فانزل نهارا
1: لم يفطر لأن مجرد أكاد أن المؤلف رحمه الله أن ما حصل للصائم بغير اختياره من المفطرات فإنه لا يفطر لا يفطر به وهو كذلك فلو احتلم الإنسان وهو نائم وصائم فلا س- فلا شيء عليه حتى لو فرض أنه نام على تفكير يفكر بالجماع وانتشر ذكره ونام على هذه الحال ثم احتلم فإنه لا يفطر لأنه حين إنزال المني ليس مختاراً لذلك
0: وإن جامع ليلاً فأنزل نهاراً لم يفطر لأن مجرد الإنزال لا يفطر كالاحتلام وإن كرر النظر فأنزل فسد صومه لأنه إنزالٌ عن فعلٍ في الصوم، أمكن التحرُّز عنه، أشبه الإنزال باللمس، وإن صرف بصره فأنزل، لم يفطر، لأنه لا يمكن التحرُّز عنه، وإن أنزل بالفكر لم يفطر لذلك، وإن استمنى بيده فأنزل، أفطر، لأنه إنزالٌ عن مباشرةٍ أشبه القبلة، وسواء في هذا كله المني والمذي لانه خارج تخلله الشهوه ان ضم الى المباشره به فافطر به كالمني الا في تكرار النظر لا يفطر إلا, فلا فلا يفطر الا في تكرار النظر فلا يفطر فلا يفطر الا بانزال المني في ظاهر كلامه لأنه ليس بمباشرة
1: خلاصة الجمل أنه إذا أنزل عن فعل وهو يقضان إذا أنزل عن فعل فسد صوم سواء كان فعل بيده أو بتدحرجه على الأرض وما أشفد ذلك وإذا أنزل بغير فعل فإنه إيش لا يفسد صوم مثل ان يفكر فينزل فانه لابس بصومه لانه لا فعل واذا انزل بنظر فان كان بنظره واحده وصرف بصره فانه لا يفطر. وان كان بتكرار النظر فانه يفطر. والمدي كالانزال الا في تكرار النظر فانه اذا امدى به فانه لا يفطر. وبخلاف الامناء والصحيح انه لا يفتر بالمادي مطلقا وان الانسان لو باشر زوجته بتقبيل او ضم او ما شابه ذلك فانزل مذيا فانه لا يفتر لعدم وجود الدليل على ذلك بقي انه قال والمني ايضا لا يفتر لا يحتج به حتى وان كان بفعله لانه ليس هناك دليل على ذلك فيقال نعم هو ليس هناك دليل واضح صريح في هذه المسألة لكن قد يستدل على لذلك بقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله والمني شهوة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر، ومعلوم ان الذي يوضع هو المني ففي هذا يعني في هذا الحديث والذي قبله اذا ضم بعضهم الى بعض ما يدل على ان الانزال انزال المني اذا كان بفعله فانه يفضل. وعما قول المؤلف جامع ليلا فأنزل نهارا فمراد بذلك المني أس... الذي كان من الجماع الأول وأما إذا أنزل نهارا بفعل جديد فعل ما سمعته لكن ربما يجامع الإنسان ويخرج المني لكن لا يتكامل خروجه، ثم يبقى منه شيء يخرج بعد, بعد طلوع الفرش انتهى الوقت طيب ما أخذ خمس خمس دقائق نعم إحسنت هذا سؤال جيد يقول إذا تبرع النساء ووصاى في دمه فهل وكل محجوم الجواب نعم إذا أخذ إذا أخذ منه كثير بقدر دم الحجامة بحيث يطفو به البدن فإنه يفطر وحينئذ نقول إذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز أن يأذن بسحبه منه إلا إذا كان الثاني ايش؟ مضطرا فحينئذ نقول لا بأس أن يسحب منك وأفضل أما إذا كان نفلا فالأمر واسع وإذا كان غير مضطر الثاني فإنه لا لا يسحب منه ينتظر إلى الليل ها؟ اه تمام صحيح هذا سؤال جيد يقول بالنسبه للدكتوره اللي يسحب الدم هل نقول انه كالحاجم يفطر نعم هو لا يفطر اما على المذهب فلانهم يقولون ان اخراج الدم بغير الحجامه لا يفطر حتى لو اخرج انسان اكثر من دم الحجامه فانه لا يفطر لانهم يرون مساله تعبديه فيقتصر على ما جاء به النص واما على راي شيخ الاسلام فشيخ الاسلام يطرد القاعده يقول حتى الحاجم لو حجم باله بدون مص فانه لا يفطر فهمت يا اخواني فانه لا يفطر اذا اذا سحب الدم بغير مص القاروره كذلك الطبيب اي نعم نعم ان
2: شاء الله اليك بالنسبه اهل ما يؤخذ عن الحراره تحميل
0: هذه أي؟ هي تشرب شراب عن عن الحراره لدفع الحراره
1: فلو أخذه الصائم كتحميله من اسهل نعم هل تفطر الصيام لا تفطر بناء على ان الحقنه لا تفطر اما على قاعدة المذهب فأنا تفطر لان الحقنه عند المذهب مفطره نعم أو ايش لو تجشأ اذا تقيأ تجشأ الشخص في
0: الصلاه وهو صائم هل هو ليس معه شيء يعني يلقى فيه الـ هذا القيء نعم هل يخرج من الصلاه ام يمسكه ويقرأ في سره ماذا يفعل
1: يعني هو إذا كان لا يمكن فليخرج من الصلاه خصوصا على قول من يرى ان القيء اذا كان كثيرا نعم. نقض الوضوء فهذا لا بد من الصلاة. وهو ايضا لو بقي بلهوته المسجد فتـ يتعدى ضرره. اي نعم. ذكر حديث ابي سعيد الخدري، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة بالصالح، هل يكون ناسخا للحديث عنه؟ باعتبار انه أقسم حديث انس انه كان اذن فيها نعم.
2: لأنه
1: أقسم
0: بعد العتيمة.
1: اي نعم. لا ما يدل على هذا. وحتى هذا الحديث لابد ان يكون ضعيف. يعني حديث اوس وشداد اصح منه. على كل حال أنا أحلتكم على دسات حقيقة السام وشيخ الإسلام فيها فوائد جمة ما تجدها في غيره. نعم عبيد.
0: أيش؟ 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 أيش؟
1: محرمة على الصائم الفرط إلا للضرورة. يعني أحيانا يهيج الدم بالإنسان حتى يغمى عليه. ف فحينئذ لا بأس ان نحتله. نعم. هل يمكن ان يقال ان المعتبر في حكم
2: المجامع هو المعتبر في وجوب الغسل عليه.
1: كيف؟
0: يمكن ان يقال حكم المجامع المعتبر فيه هو المعتبر في وجوب
1: الغسل عليه. يعني من واجب عليه الغسل افطر ومن لا فلا؟ نعم ما يصير هذا. اقول اقول ما يمكن هذا. يعني لو قلت الكلام انتقد بالاحتلال. يجب عليه الغسل ولا يفطر.
0: انتهى يقيم
1: لا هذا لا هذه مساله ما انت انت عارف يعني بس في دعوه الاملاك دعوه الديون وما اشبه ذلك
0: الصغار يقول أنه ربما جار على بين ربما احيانا او ربما الطالب في امر ما يستحق <تصفيق>
1: ان العدل واجب في كل ما في كل شيء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يلزم شنان قوم وقوم على لا تعدل. هذا فيما اذا كان الجور من اجل البغض ولو على في الاخرى قوامين بالقسطشهاد الله ولو على انفسكم هذا فيما اذا كان الحامل على الجو الصداقه او القرابه وما اشبه فلا يجوز الإنسان ان يحمله المحبه والقرابه على الجو ولا البغض والكراهه على الجو والانسان الذي الذي بين جماعه يجب عليها العدل بينهم يجب على المرء ان يعدل بين زوجتيه وان يعدل بين اولاده وكذلك ان يعدل بين طلابه، لكن لكن بعض الطلاب يكون كثير الاساءة ويشارك ويشارك طالبا اخر قليل الاساءة فالفعل واحد لكن ربما يغلط العقوبه على الاول دون الثاني لان الاول كثير الاساءة مع ان فعلهم واحد وفي هذه الحال مع تجويزنا اياه ينبغي ان ينص على ان هذا السبب حتى لا يبقى في اذهان الناس شيء. شيء. نعم. فرق الله فيكم هل يجوز لي ان اتحاكم الى قاض يحكم بغير ما انزل الله في امر اعلم ان الحق ماك هل
0: يجوز ان اتحاكم مع هذا الشخص عند قاض يحكم بغير ما انزل الله؟ ان يكون هذا من باب التعاون على الإطلاق
1: هذه المسألة ذكرها ابن في أول الطرق الحكمية، وقال لو لو منعنا من التحاكم إلى هؤلاء القضاة لضاعت حقوق الناس، إلى أين يتحاكم هذا الرجل؟ إذا لم يكن في البلاد إلا إلا قضاة يحكمون بالقوانين ضاعت الحقوق، فإذا علمت أن الحق معك وأنك لو لو تحاكمت إلى هذا الرجل سيحكم بالحق الذي هو معك فلا بأس لأن العلم من التحاكم الى غير الله الى غير ما يحكم بالكتاب والسنه هو ان يخالف ايش؟ الحق فاذا وافق الحق فلا بأس ولهذا قال عمر للذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهكذا قال نعم فضربه وقتله وقتل فاذا كنت تعلم ان الحق معك وان هؤلاء القضاة سيحكمون لك بالحق فلا بأس وهذا يوجد الان في البلاد في كثير من البلاد الاسلاميه قضاه يحكمون بالقوانين، فاذا كان لي حق واعرف انه حق اتركه من اجل انه يحكم ليحكم بالقوانين مشكله. يعني
0: <تصفيق> لا
1: <تصفيق> اذا عرفت عرفت ان هذا الرجل ياخذ الرشوه واني سارشيه ويحكم لي وانا اعرف اني لست على حق هذا حرام ما فيش اشكال. اي نعم. اذا هذا نصف ترس أو ثلث الدرس. نحن سبق لنا أن الإمداء ايش؟ لا لا به الصائم ولو حصل عن تقبيل أو مباشرة ونحن إذا لعدم الدليل والقاعدة أن ما ثبت بدليل لا ينقض إلا بدليل فهذا الرجل الصائم على مقتضى الشريعة فصيامه صحيح فلا يمكن ان نفسده الا بدليل وسبق لنا ان الامناء يفطر به الصائم كما هو قول جمهور الامه والمذاهب الاربعه وذكرنا الدليل وان دلالته خفيه وانها مركبه من من دليلين نعم بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم فصل وما فعل من هذا ناس وما فعل من هذا ناسيا لم يفطره لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وفي لفظ فلا يخطر فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فنص على الأكل والشرب وقسنا عليه سائر ما ذكرناه و إن <تصفيق> هذا دليل خاص
1: في أن من فعل مفطرا ناسيا فلا شيء عليه